0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sube un maquinista desde los Estados Unidos Stephen Hamilton Bienvenido, ¿cómo estamos?
1: I'm very well. Estoy bien, gracias
0: Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio Cuéntanos un poco en qué tipo de familia te criaste Cómo fue tu infancia Bueno, algunas pinceladas soy el mayor de siete hermanos, fui criado católico desde que nací.
1: Mis padres nos educaron en la fe y toda la familia recibió todos los sacramentos. Yo supongo que tenía que haber sido el líder de mis hermanos pequeños, pero acabé alejándome de la fe. Mis padres nos matricularon en colegios parroquiales pero en esa época,
0: después del Vaticano II,
1: la iglesia estaba cambiando.
0: Y muchos de los colegios parroquiales estaban cambiando.
1: Y por eso las catequesis no eran muy buenas, muy sólidas. Por eso me desvié, porque no asumí la fe cuando estaba creciendo.
0: Vale, entonces deduzco que en tu niñez, si erais católicos, si vais a misa, recibíais los sacramentos... ¿Me equivoco?
1: Básicamente íbamos a misa los domingos. Mi padre estaba fuera toda la semana, trabajó muy duro por la familia. Desafortunadamente el trabajo que tenía le llevaba fuera de casa de lunes a viernes. Solo estaba en casa los fines de semana. Mis padres confiaron en los colegios católicos para progresar en el conocimiento sobre la fe fuera de la misa católica y, desgraciadamente, no se hacía. No estoy diciendo algo malo sobre ello, solo que no se hizo. Entonces no teníamos fundamento en la fe, no teníamos algo donde agarrarnos.
0: No, no
1: rezábamos el rosario en familia. El rosario no formó parte de mi fe como joven.
0: ¿Y de adolescente? ¿Dios tuvo algún tipo de papel en tu vida? No sé, ¿ibas a misa a diario, en solitario? ¿Formaba parte de ti?
1: No, no iba a misa diaria. Ni en el colegio, donde fuimos quizá una vez a la semana. Diría que cuando tenía 14 años, empecé a desviarme, a salirme del camino. Y ya cuando pude conducir con unos 15 años, ...iba a misa solo... ...o con alguno de mis hermanos... ...pero no íbamos a misa... ...pasábamos fuera el tiempo que duraba la misa... ...y después volvíamos a casa... ...y mis padres pensaban... ...que habíamos ido a misa... ...así que la decepción... ...y al alejarme de Dios... ...empezaron en los años de la posadolescencia...
0: Vale, ¿qué pasó? En vez de ir a misa... ...no sé, ibas a emborracharte... ...ibas de fiesta... ¿Hacías algo que no tuviera nada que ver con la fe? ¿Qué, ¿Qué ocurría? ¿Qué hacías? Cuando tenía 15, 16 años,
1: no estaba tomando ni alcohol ni drogas.
0: Pero cuando llegué
1: a los 17, descubrí las drogas ahí. A mi padre le gustaba tomar una cerveza de vez en cuando, entonces a mí me gustaba la cerveza y tomaba cerveza. ...y fumaba marihuana... ...y esto... ...me iba alejando de la fe... ...parecía que no estaba... ...conectado a la fe...
0: No ...la perdí totalmente... ...me alejé completamente de ella...
1: ...seguía metiéndome cada vez más... ...llegó un punto cuando mi madre encontró... ...algo de marihuana... ...que tenía en casa... ...mi padre... ...estaba fuera por trabajo... ...entonces... Ella me echó de casa y con razón. Yo era el mayor y tenía que haber sido un ejemplo para mis hermanos y hermanas. Y ella tenía todo el derecho de hacerlo. Es increíble que no me matara. Yo tenía suerte que no me disparara allí mismo salí de casa a los 17 años y he estado fuera desde entonces solo puedo decir que estos años que yo he estado lejos de Dios estos años desde los 17 hasta los 20 años más o menos han sido los más tristes de mi vida cuando más solo me sentí
0: yo notaba que Dios estaba fuera
1: yo conocía a Dios porque mis padres me enseñaron cosas sobre él cuando era joven, pero sentí que estaba expulsando a Dios. No tenía ninguna conexión con Él.
0: El hecho de sentir ese vacío de Dios, ¿te hacía sentir de alguna manera? ¿Llenabas ese vacío con algo, con no sé, alguna manera? ¿Cómo te sentías o qué hacías?
1: Nunca nada pudo reemplazar a Dios. Yo no sentía a Dios. Sabía que Él estaba ahí. Pero había como una cáscara, un vacío, un hueco, algo allí que me faltaba. Y eso lo sentía. Sentía que era Dios lo que faltaba. Pero no estaba muy seguro. Tenía entre los 17 a 20 años. Y después algo pasó. ...que yo no esperaba... ...conocí a mi futura esposa... ...nos conocimos en una fiesta con drogas... ...estuvimos saliendo... ...quedábamos, no sé, probablemente un año... ...cuando decidimos... ...yo decidí... ...pregunté a mi esposa... ...¿te quieres casar conmigo? ...me dijo... ...pues vale... ...¿cuándo? ...y dije... ...¿qué tal el viernes? ...y ella dijo... ...¿vale?... Entonces estábamos de acuerdo.
0: ¿Y ella era católica? No, no era católica. Era una
1: chica baptista, o por lo menos con un fondo baptista. Ella no sabía nada del catolicismo.
0: ¿Y os casasteis ese viernes en una iglesia católica?
1: No, nos casamos por lo civil. Fuimos a visitar a nuestros padres. Cuando fuimos a los suyos, ellos estaban bien. Ya no tenían mucha fe, estaban de acuerdo con lo que hiciéramos. ...pero cuando fuimos a casa de mis padres... ...ellos me dijeron... ...tú no puedes hacer esto, Steven... ...eso es un pecado mortal... ...vas a ir al infierno... ...dije, no, os lo estáis inventando... ...entonces nos fuimos de allí a casa de mi abuela... ...la quería mucho... ...a ella y a mi abuelo... ...y les dije lo mismo... ...y ella me volvió la cara diciendo... Tú ya no eres mi nieto, esto es pecado mortal, no puedes hacer esto. Yo le dije, me están intentando controlar, voy a hacer lo que quiera con mi vida.
0: Entonces os casáis y no hay presencia de Dios en vuestra vida, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre en ese matrimonio? Pues
1: mi mujer, gracias a Dios por mi mujer, tuvo la tranquilidad, la calma para pensar en esas cosas. Y me decía, Steven, esto es una locura, que tus padres no vengan ni a la boda ni a la recepción. Ella empezó a pensar que tenía que haber algo de verdad en la fe católica, porque los padres aman a sus hijos y harían cualquier cosa por ellos. Y ella... ...empezó a ir a cursillos católicos... ...ella llamó a mi madre... ...y hablaba con ella y con mi abuela... ...y ellas... ...la animaron a investigar sobre la fe... ...ella pensó que nunca podría ser católica... ...porque ella era baptista... ...y una chica le dijo cuando era más joven... ...que para ser católica... ...tenías que nacer así... ...entonces de cualquier modo... ...preguntó a un sacerdote irlandés muy bueno... ...que conocimos en una parroquia... ...donde había estado toda mi familia... ...él la instruyó en la fe y la iba a bautizar y confirmar, pero la dijo, yo no puedo confirmarte hasta que enmiendes tu relación. Entonces le dijo a Dolores, tienes que o casarte, enmendar tu matrimonio o decir a Steven que se vaya de casa. Entonces acabamos casándonos. Mis padres estaban muy contentos y llevaron a toda la familia a la boda y todo fue muy bueno, pero todavía estaba muy lejos de una conversión de verdad.
0: Vale, entonces la boda fue para reconciliarte con Dios, para dar gusto a tu mujer, para dar gusto a tu familia, ¿o para qué fue? ¿O era el principio de algo?
1: No, no en ese tiempo, no. Yo vi que si no me casaba, me echaba. No empecé a tener una conversión hasta que empezamos a ir a misa. El sacerdote dijo a Dolores que teníamos que ir a misa y participar en los sacramentos. Entonces poco a poco empezamos a ir a misa con más frecuencia. Y la dinámica de la familia cambió. Nos trasladamos lejos de Jacksonville, la ciudad donde vivimos ahora... ...y donde nació nuestro primer hijo... ...y ya, en esa época... ...nos metíamos cada vez más en la iglesia... ...empezamos con distintos ministerios... ...en la parroquia del pueblo donde estábamos... ...creo que es allí donde empezó mi conversión... ...por lo menos la presencia de Dios... ...entró más plenamente en mi corazón en ese momento.
0: ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo entró en tu, en tu vida? ¿Fue poco a poco? ¿Fue de repente? ¿Fue por algo que alguien te dijo?
1: Pues yo lo atribuyo a la gracia del rosario. Las oraciones de mi mujer llegó muy poco a poco, muy poco a poco. Ese hueco que yo sentía, esa tristeza, ese vacío, empezó a llenarse y la alegría empezó a entrar y así la paz, pero fue muy poco a poco, muy poco a poco. Yo lo atribuyo a las oraciones de mi mujer en particular y de mi madre y padre y de mi abuela. Ellos rezaban rosarios por nosotros y rosarios y rosarios por nosotros y mi corazón por fin se ablandó hasta el punto en que yo verdaderamente quería, deseaba ir a misa y como teníamos un bebé, para mí fue muy importante que el niño conociera a Dios ...y de una manera más personal, más que solo ir a misa.
0: ¿Y de qué manera cambian las cosas? Quiero decir, externamente, ¿cómo se nota que entra Dios en tu vida? Porque si ya estaba, ¿cómo se manifiesta hacia los demás? ¿Cómo cambias tú? ¿En qué lo notaría yo? ¿En qué lo notaba la gente que te rodeaba? Pues... ...la familia
1: iba creciendo poco a poco... Y Dolores hablaba con mi madre. Ella preguntaba muchas cosas a mi madre. Mi madre ha sido una influencia para ayudar a mi mujer a avanzar. Ella iba avanzando rápidamente y me estaba arrastrando lentamente, pero mi corazón estaba abierto y yo estaba escuchando. Entonces también iba avanzando. Mi madre animó a mi mujer a que hiciera homeschooling, a educar a los niños en casa y es ahí por donde entró todo el peso de mi conversión. El grupo de Homeschool que usábamos es San Elizabeth Ann Seton, en Virginia. Es muy bueno, muy tradicional, conservador, en línea con el Santo Padre, los Obispos, con el Magisterio. Y una de las cosas que estaban promoviendo fuertemente fue que las familias rezaran el rosario. Pues yo todavía era un poco cabezón, muy, muy cabezón, se podría decir, y no rezaba el rosario. Y Dolores me animaba. Reza el rosario, reza el rosario, tenemos que rezar el rosario. Tú tienes que llevar el rosario en familia. Por favor, lo puedes hacer. Entonces en un momento hubo un clic en mi mente. Yo estaba arrodillado en la misa un día, antes de que empezara, y escuché una voz en mi corazón, y fue Jesús, creo firmemente que fue Jesús, y me hizo la pregunta, ¿qué has hecho por tu familia? Tú sabes que un día estarás delante de mí, y ¿cuál será tu respuesta? ¿Qué habrá en tus manos? ¿qué respuesta me darás? Y yo supe que fue en ese momento el cambio. Dios me estaba llamando para decirme, tienes que rezar el rosario, tienes que embarcarte y ayudar a tu familia a ser católica de verdad. Tú eres el líder de tu familia y sabes lo que tienes que hacer. Entonces desde ese día empezamos a rezar el rosario en familia y la familia cambió radicalmente, 180 grados, ...fue milagroso... ...la gracia entró en mi familia... ...cosas que pasaron a nuestra familia... ...que fueron inesperadas pero llenas de gracia... ...y fueron bienes para nosotros... ...y por primera vez en mi vida... ...cuando yo asistí a misa... ...en ese momento... ...recibí muchas gracias infusas... ...y conseguí muchos libros... ...mi madre me regaló el diario de la Divina Misericordia... ...lo leí... ...y después... Cuando iba a misa, sabía que Dios me había dado el don de saber que Jesús estaba en el Sagrario. Tenía 38 años. Y Dios por fin me dio ese don porque por fin había abierto mi corazón. Entonces, hoy en día, cuando voy a misa, sé quién está dentro del Sagrario. Y una de las cosas más bonitas para mí ha sido cuando mis hijos con una edad mucho menor ya habían recibido ese don. Al verles a cada uno subir el pasillo para recibir la primera comunión, yo sabía que ellos sabían que Jesús estaba en el sagrario.
0: Fíjate que ellos han tenido algo que tú no has tenido, que el, el papel de la Virgen ha sido bastante importante en vuestra vida y que esto ha llevado a que bueno, ella juegue un papel protagonista en, en vuestra familia. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo crees que... Bueno, a través del rosario y cosas que has contado, pero en tu interior, ¿cómo crees que lo ha hecho? ¿Qué papel juega?
1: Pues rezo el rosario todos los días y estoy muy agradecido a ella. Una de las cosas que tengo en mi corazón en estos últimos años es ese agradecimiento. Estoy muy agradecido ahora por todas las cosas. Y miro hacia atrás en mi vida y sé que he tenido una vida extraña y no tenía que haberme alejado de Dios. Pero Estoy muy agradecido a Dios por permitirme volver. Y doy gracias a nuestra madre por enseñarme el camino y por llevarme a la cruz. ...y por enseñarme todas estas cosas... ...también leo la Biblia todos los días... ...y me encanta... ...las Sagradas Escrituras son muy bellas para mí... ...es como una historia de amor... ...la historia del amor de Cristo por nosotros... ...sabes, lo siento en mi corazón... ...las Escrituras... ...y nuestra madre... ...me han infundido muchas gracias y mucho amor...
0: Ahora seguramente hay alguien que esté viendo este programa y que esté en la misma situación en la que has estado tú y que encima no cuente con la ayuda con la que has contado tú. ¿Qué le dirías a esa persona o a esas personas que estaban igual de perdidos que estabas tú?
1: Hay esperanza. Eso lo creo profundamente, de verdad. Diría en particular a los hombres que somos muy soberbios. ¿Sabes? Cualquier persona que tenga orgullo, si abre su corazón, solo una grieta en su corazón y permite a Dios que entre, experimentará una paz y un gozo sencillamente inexplicable. Es sobrecogedor y consolador y cambia tu vida. Te permite ver a Dios o a la vida en particular aún si no eres cristiano pero te permite ver a Dios la vida desde otra perspectiva
0: ¿Puedes contarnos alguna gracia que hayas recibido a raíz de tu conversión? No sé, una gracia que te llame especialmente la atención Yo diría que
1: cuando Dios me hizo saber que Él estaba presente en el Sagrario en el Sacramento mi entera manera ...de celebrar y alabarle en la misa... ...es tan bello, tan asombroso... ...entro en la misa... ...y me siento totalmente en casa... ...totalmente cómodo... ...totalmente rodeado por él... ...las cosas de afuera parecen no existir... ...es como si él... ...me hubiera cogido de su mano... ...y estuviera como raptado en la Santa Misa... ...estoy muy agradecido por eso... Porque si no me hubiera dado ese don, no sé, a lo mejor todavía estaría en el mismo camino que estaba antes.
0: ¿Y tus hijos? Ellos que han tenido la fe desde pequeños, ¿se han mantenido en ella? ¿Siguen vuestro ejemplo?
1: Sí, esto es otra de esas pequeñas bendiciones que recibes. Creo que la cosa más grande que puedo experimentar como padre y como padre católico es ver a mis hijos y mis nietos en la misa con nosotros. Vienen cada domingo, vienen cada semana, todos están allí. Esto es una gran alegría y una gran bendición para mí como padre a ver a los hijos seguir y amar al Señor y enseñar a sus hijos a conocerle y amarle también.
0: ¿Algo más que decir o añadir? ¿Te gustaría decir algo más?
1: No, creo que ya está.
0: Stephen, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por dar testimonio de tu fe, también de la de tu mujer, y sobre todo por, por ser padre católico, que da ejemplo a los demás padres católicos que nos están viendo. Gracias.
1: Gracias por invitarme, Cristina.
0: Amigos, pues aquí dejamos a Stephen. Semanas anteriores tuvimos también a su mujer. Una familia que, bueno, surge de la nada para llegar al todo, Surge de un matrimonio civil para llegar a un matrimonio católico con todas las letras. Y que como él mismo dice, qué orgullo ver a tus hijos, pero no solamente a tus hijos, sino a tus nietos, todos como familia, acudir a la Eucaristía y vivir la fe de manera tan intensa. Hay esperanza, como él decía, así que aquí os dejo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.